0: 石勒建立后赵。西晋时期，匈奴人刘渊建立了汉国。刘渊死后，刘渊的养子刘曜发动政变，夺取了帝位，改国号为赵，史称前赵。与刘渊同时代的羯族人石勒，也继刘渊建立汉国以后，创建了赵国。史书上为了把两个赵国区分开。将石勒建立的赵国称为后赵。石勒是一个出身贫苦的羯族青年，和历史上的许多英雄人物一样，他的一生充满了传奇色彩。石勒有胆有识，力大无比，善于骑射。当时八王之乱兴起，晋惠帝被张方劫持，司马越在崤山以东发兵征讨张方。并州发生了严重的饥荒，并州刺史司,司马腾把各少数民族的人抓到崤山以东的地区，把他们卖了补充军粮。石勒作为一个贫苦的羯族青年，也被抓了起来，卖到了茌平县地主施欢家，与放马场为邻。后来石勒获得自由，就与放牧的首领吉桑聚集了一些体魄强壮的人，组成了强盗团伙。等公私潘起兵以后，吉桑和石勒率领几百名骑士投奔到公私潘那里。后来刘渊起兵，石勒又投靠刘渊。由于石勒骁勇善战，跟随刘渊南征北战，在战场上勇猛无比，横冲直撞，如入无人之境，所到之处战无不胜，攻无不克，很快就被刘渊看中，成为他手下的一员大将。直到晋怀帝永嘉三年，即公元309年，石勒进犯巨鹿、长山，势力发展到了十多万人，并且聚集了一些有身份的人士，另外编成军子营。石勒这才开始独树一帜。他以张斌为主要谋士，刁膺为辅佐，以奎安、孔长、知雄、陶豹等人作为自己的助手。并州的胡人。羯人当中也有不少跟随石勒，更加坚定了石勒图王霸业的决心和信心。石勒之所以超出当时在中原称霸的其他许多霸主，是因为他尊重知识，努力招贤纳士和虚心纳谏，这也是作为一个优秀君王难得的政治品质。张斌从小好学，博通经史，多谋胜算。常常把自己比作西汉的著名谋臣张良。在石勒攻取崤山以东的地区时，张斌凭着他敏锐的眼力看中了石勒，认为他的军队有前途，就对所有亲近的人说：“我仔细观察了各位战将，没有谁能够比得上这位胡人将军。我可以投奔他，和他一起成就一番事业。”于是，张斌跑到石勒的军营前，请求投奔石勒。可是石勒并没有认为他有什么过人的地方，所以也就没有重视他。但是在后来杀王弥、建都襄国等重大决策的问题上，张斌表现出了过人的智谋，他献计献策，料事如神，石勒因此节节胜利。从此以后，石勒彻底消除了对张斌的偏见，非常信任并且看重他，尊他为长史、大执法，封为濮阳侯。在石勒登上皇帝宝座以后，张斌作为功臣，得到的待遇非常优厚，群臣没有谁能够比得上他。但是张斌本人却非常谦虚、恭敬、小心、真诚地对待比自己职位低的官员。他不徇私情，以身作则，入朝的时候能够直言规劝，所有功劳总是归于主上，因此石勒非常看重他。每次上朝的时候，作为一国之君的石勒，为了表示对张斌的尊重，总是先穿戴的整整齐齐，之后再去见他。说话时也总是先揣摩一下语言，生怕有失礼的地方。后来张斌去世的时候，石勒悲痛的哭着说：“这是上天不愿意让我成就事业吗？为什么这么早就夺去了我的右喉啊？”在称帝的第二年，石勒准备在邺城大兴土木。修建豪华宫殿，廷尉续贤尚书恳切的劝阻，石勒气得大怒，说道：“看来我不杀了这个老家伙，朕的宫殿是建不成了。”于是令御史捉拿续贤。中书令徐光劝石勒说：“陛下圣明聪慧，简直超过了尧舜，可是怎么听不进忠臣的意见呢？难道陛下要做一个像夏桀？”和殷纣王一样的暴君吗？对于臣子的意见，觉得能够采用的就采用，不能够采用的也要予以宽容。怎么能够动不动就杀人呢？石勒也后悔自己说过的话，不由得叹了一口气，说道：“做一个帝王真的好难啊，一点也不自由。朕难道不知道续贤提的意见是对的吗？我刚才只不过是说了一句气话。”就是一般的家庭，只要有一百匹布的家财，就要盖一栋别墅。更何况我还富甲天下，万圣之尊呢、啊。这宫殿我终究是要盖的。不过现在我还是会暂时停下来，就是为了长长忠臣的志气。施乐为了表彰续贤敢于之见，还赏赐了他两百匹绢和一百斛稻谷，又下诏让公卿以下的官吏。推荐贤能正直的人为官。石勒曾经在犒赏群臣的时候问徐光：“我可以和古代哪个皇帝相比？”徐光说：“陛下的聪明才智超过了汉高祖，任贤选能胜过了魏太祖，您只是稍微比轩辕氏逊色一点。”石勒很有自知之明，笑着说：“人的可贵之处就在于有自知之明，你称赞的太过头了。”我要是能够遇到汉高祖，我必定心服口服地向他称臣；只是与韩信这些人一争高下。要是遇到了光武帝，我必定与他并驾齐驱，争夺天下。大丈夫做事应当光明磊落，胸怀坦荡，不能够像曹操和司马昭父子那样靠欺负孤儿寡母来夺取天下。我是高祖和光武帝之间的人物，怎么能够跟轩辕帝相比呢？群臣听了，都叩头高呼万岁。